0: Ahí es cuando decimos, claro, que las palabras son importantes y de qué manera a lo mejor esto nos invita a cuestionarnos cómo le hablamos a nuestra pareja, cómo le hablamos a la gente que está alrededor nuestro y cómo nosotros recibimos también estas palabras. Porque a veces no estamos tan acostumbrados a recibir un piropo o algo lindo que en cuanto llega esta palabra de, oye, qué linda te ves, ay, no, ni me peiné, ay, no, este tampoco sabemos recibir ese amor a través de las palabras. Entonces creo que es un área eh, que nos invita a trabajar muchas cosas
1: en esta expresión y en esta comunicación del amor. Este episodio de Central de Bienestar Podcast llega a ti gracias a San Pablo Natural de San Pablo Farmacia. Hola, bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Si deseas recibir una dosis de inspiración para sentirte con más energía, adoptar hábitos saludables y tener mayor balance entre tu vida personal y laboral, has, ¿Has llegado, llegado al lugar correcto. Si estás aquí es porque sabes que no hay nada mirando. más sexy que sentirte bien. Mi nombre es Pa Moreno y seré tu cómplice en el camino. Comencemos. Hola, ¿cómo estás? Te lo, Pa Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy vamos a hablar de los lenguajes del amor, no sé si alguna vez has leído al respecto si a lo mejor has escuchado, o quizá lo escuchaste hace mucho pero llevas un rato sin practicarlo o no lo has practicado con uh, tu pareja actual o a lo mejor con alguna otra relación con tus hijos con tus padres, con alguna amistad, es un tema bellísimo y además tengo conmigo a la psicóloga clínica Leticia Quintanar, tiene una maestría en terapia de pareja con más de 20 años de experiencia en la práctica clínica, acompañando parejas y familias en diversas etapas del desarrollo. Forma parte del Instituto de Psicología de la Alimentación y actualmente está cursando el Doctorado en Educación Holística, donde se busca estrategias para la integración del ser con todas sus áreas. En lo personal, adoré esta entrevista. Creo que es bien importante recordarnos ¿Cuáles son esas formas en las que nos sentimos amados, en las que nos sentimos amadas? Y puede ser que además estén en constante evolución. A lo mejor la forma en la que yo me sentía amada hace cinco años es muy distinta a la que me siento amada hoy. O la forma en la que me siento amada por mi pareja y los actos que él tiene que me hacen sentir amada, que a lo mejor pueden ser actos de servicio o palabras de afirmación, eh, ya lo iremos profundizando en el episodio, son distintos, a los que busco de mis mejores amigas o de mis padres entonces eh, es un episodio que creo que hace todo el sentido en este mes en el que el amor está en el aire y por todos lados escuchamos del amor y la amistad eh, que retomemos este tema y que nos demos la oportunidad de hacer los ejercicios que nos invita a hacer la psicóloga Leti para poder reflexionar en cuál de estos cinco lenguajes es en el que me siento más identificada disfruta mucho este episodio Querida Leti, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me han hablado maravillas de tu trabajo. Una de mis amigas es paciente tuya. Y de verdad que eh, este tema creo que viene al caso, no solo porque es febrero, sino eh, porque creo que muy poquitas personas tenemos conocimiento de la gran herramienta que es y el poder que tiene conocer cómo nos sentimos Amados, pero antes de arrancar con todo, gracias de verdad. Al contrario, Pau, para mí es un gran honor
0: y estoy muy agradecida y muy feliz de que vamos a poder compartir este espacio con un tema
1: que me encanta y ya verás por qué. Gracias, Leti. Creo que eh, justo cuando estaba platicando con mi amiga, que no digo su nombre, pero que hay que guardar el, la, ¿no? confidencialidad la, no, la confidencialidad total, total exacto. Pero, pero me decías es que es súper bello, o sea, como la terapia de pareja y cómo nos va guiando. Eh, hablábamos de, del tema de los lenguajes del amor, ¿no? Entonces, eh, lo primero que, que, me, que me gustaría eh, saber es... ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos son? ¿Cómo se comen? <risa> claro. Y, ¿Y por qué toman tanta relevancia eh, en este momento que, que estamos viviendo?
0: Mira, todo esto surge del de autor precisamente del libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, que se llama Gary Chapman. Él eh, era un terapeuta, es un terapeuta que eh, trabaja con muchas parejas y va descubriendo precisamente cómo hay una necesidad tanto de expresar lo que yo estoy sintiendo como de recibirlo. Pero él se va dando cuenta a lo largo del proceso que, donde va acompañando a las parejas que no siempre era la misma forma en la que a mí me gusta expresar el amor, que como me gusta recibirlo, y que a veces la otra persona tiene... Eh, esta sensación de no sentirse amado cuando el di diálogo o el discurso de la pareja es de ¿cómo crees? ¿si hago tanto por ti? entonces parecía que había un hueco ahí en medio de algo no, no está fluyendo, no parece que esto no se está entendiendo, como si todos hablaran un idioma diferente cuando esto se va aterrizando y vamos viendo que hay distintas maneras tanto de expresar mi amor como de poderlo recibir pues eh, creo que aquí Gary Chapman nos hace un regalo maravilloso de poder identificar cinco características de cómo eh, se puede manifestar este amor. Estas cinco características, todos tenemos todas, pero sí va a haber particularidades donde nos vemos más identificados, donde tal vez, y esto es un trabajo bien lindo, hasta identificar cómo fue el lenguaje de amor de nuestros padres hacia nosotros. Muchas personas, ¿no? A mí me ha tocado también a lo largo de mi vida trabajar mucho con niños y cuando dicen, es que mi mamá no me quiere. Oye, pero yo bueno, una mamá que se deshace por ti. Sí, pero a lo mejor es una mamá que trabaja, tiene todo perfecto, le manda el lunch partidito, este, todo delicioso, pero es una mamá poco física, ¿no? Y es una mamá que está al pendiente de todas las necesidades del niño, pero pocas veces lo abraza y a lo mejor esto le hacía falta al niño. Entonces, imaginemos esto a nivel pareja. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, Pau? Uy,
1: pero pienso así en mis relaciones y es innumerable, pero no solo relaciones de pareja, sino también, y algo que hablábamos antes de, de comenzar a grabar, de relaciones personales, ¿no? Con eh, Yo siempre digo que tengo... Eh, la fortuna y, y me siento siempre muy abundante en, la, en mis amigos, o sea, en la cantidad de amigos y amigas que tengo y, y la forma en la que nos expresamos amor. Pero eh, en pandemia en particular, descubrí que la forma, el, el tipo de demandas que yo tengo para mis amigos y los que algunos de ellos tienen son completamente distintos. Claro. Y, y hay dos relaciones en particular de mucho tiempo de amistad que... Casi podría decir que se rompieron porque no logramos empalmar eh, la forma en la que cada uno expresa amor y yo sentir que decir soy la mejor amiga y, y el otro pensar eres pésima amiga. Entonces, no, no le importa ¿no? no ha no hecho nada para demostrar que le importo. Exacto, Ajá. entonces por eso te digo que pienso en, 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 ahorita estos ejemplos muy recientes, pero en otros momentos o con lo de la mamá, o sea yo creo que eh, me identifico perfecto porque mi mamá era una mamá súper amorosa súper física, súper de te doy un beso te preparo lo que más te gusta, te compro tu cereal favorito, bueno no miento porque cereal no me dejaba comer, pero te compro tu postre favorito te, te compro tal, 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 era como muy así, se desvivía y los regalos de navidad y bla, pero ella por ejemplo, eh Ten, tenía una depresión no diagnosticada y se dormía mucho en las tardes. Y, uh -huh. y, y ahora que yo lo he trabajado, a partir de que ella murió en mi vida adulta, yo me sentía abandonada. O sea, uh -huh. ella me, me daba todo, todo lo que está en sus pero yo me sentía que no me quería, me sentía abandonada porque yo lo que quería, y uno de los lenguajes del amor que más aprecio, es eh, la calidad de tiempo. Así o sea, es. ese para mí es muy, muy importante. Lo cual me lleva a cuáles son. Esas cinco, Esos cinco lenguajes, o sea, ¿tienen un nombre? ¿Cómo, cómo podemos eh, empezar a familiarizarnos con ellos?
0: Claro, vamos a empezar a definirlos precisamente para poder identificar cuáles son estas vías que me hacen sentir amado y en las que yo demuestro mi cariño. La primera, Pau, tiene que ver precisamente eh, con las palabras de afirmación. Que estas palabras de afirmación no es otra cosa que hacer una referencia de te estoy mirando, eres importante para mí. Cuando eh, viene esta palabra ¿no? de decir te amo, qué linda te ves, oye, qué hermosa sonrisa, hasta pareciera algo que nos nutre por dentro. Las palabras no cuestan nada, pero de verdad, ¿cómo llenan? ¿no? ¿Cómo, cómo nos hacen sentir satisfechos? Y cómo, desafortunadamente, en este contexto de pareja, lo vamos perdiendo porque pues, él ya lo sabe que lo quiero. Él ya sabe que es importante para mí. Eh, ya este te amo, este te quiero pudiera parecer hasta trillado en algunas ocasiones. Entonces, eh, lo olvidamos. Todas estas palabras que son tanto de afirmación como de reconocimiento, de hacer sentir al otro admirado. O también estas palabras que le llamamos como palabras alentadoras. Cuando a lo mejor tú tienes un claro. proyecto nuevo de, ay, quiero empezar tal vez hacer ejercicio. Qué bonito cuando tu pareja te dice, "Ay, qué padre, también se me antoja, seguro te ver muy bien, lo vas a disfrutar." Al típico, ¿no? De, "Oye, quiero empezar a hacer ejercicio otra vez." Si no lo logras, así dijiste el año pasado y no lo dejas. Imagínate para alguien que son tan importantes las palabras y que viene esta barrera y este no creer en ti a través de
1: estas palabras que en vez de que te nutran te truenan. Claro, Entonces, te tiran lo que has construido, ¿no? La seguridad exacto. que habías construido o la ilusión de seguir esa meta. Exacto. Y aquí, por ejemplo, en este tema de las palabras, otro aspecto
0: que puede ser muy valioso es lo típico y lo fácilmente aprendido desde que éramos niños, estas palabras tan básicas como el por favor, el gracias, el pedir una disculpa al otro, ¿no? Con la palabra perdón, fíjate Pau, tengo una pareja que eh, pues constantemente como todas las parejas pues tenemos altibajos y hay situaciones que eh, pues nos invitan a trabajar cosas en la vida. Ella en especial siempre hace esta petición a su esposo de decir, bueno, es que después de esto que hiciste, me encantaría que me pidieras un perdón o una disculpa. Y él dice, ay, pues si te digo que ya no lo voy a volver a hacer, se sobreentiende, ¿no? Siempre él dice esto, uf. Uh -huh. y, y fíjate, para ella es tan importante el aterrizarlo en una palabra. Dice, sí, yo entiendo que ya lo entendiste, que ya no lo vas a volver a hacer, que reconociste tu error, pero si me dijeras, me disculpas, cambiaría todo el contexto de lo que yo estoy esperando. Entonces, ahí es cuando decimos, claro, que las palabras son importantes y de qué manera a lo mejor esto nos invita a cuestionarlos cómo le hablamos a nuestra pareja, cómo le hablamos a la gente que está alrededor nuestro y cómo nosotros recibimos también estas palabras, porque a veces no estamos tan acostumbrados a recibir un piropo o algo lindo que en cuanto llega esta palabra de, oye, qué linda te ves, ay, no, ni me peiné, ay, no, este, tampoco sabemos recibir ese amor a través de las palabras. Entonces, creo que es un área... Eh, que nos invita a trabajar muchas cosas en esta expresión y en esta comunicación del amor. Mi segundo lenguaje del amor es al que tú te referías, Pau, precisamente este tiempo de calidad. Y este tiempo de calidad no quiere decir estoy todo el día contigo, si pasamos 24-7 o después de esta pandemia hemos estado juntos todo el día, ¿no? O sea, ¿cómo quieres más tiempo conmigo? Este tiempo de calidad tiene una característica muy importante que se llama atención focalizada o enfocada, esto es que si voy a estar contigo, tengo que quitar todos los distractores que estén a mi alrededor. No se vale que tú y yo estemos en un tiempo de calidad y yo esté viendo mi celular o haciendo otras cosas o yo lavando los trastes diciéndote, sí, tú platícame, ¿no? Porque sí, podemos estar juntos y podemos platicar trivialidades, pero eso no se considera que sea un tiempo de calidad porque no va a haber una retroalimentación directa. Entonces, este tiempo de calidad se invita a que sea también una conversación donde haya una respuesta, donde haya una retroalimentación. Hay parejas que de repente se sientan y te dicen, te voy a abrir mi corazón y te voy a decir todo lo que estoy sintiendo y todo lo que estoy pensando. Y la pareja responde, ajá, bueno, pues espero que te vaya bien. no O sea, como de... No hay una sí, retroalimentación. Claro. Y no porque le tenga que dar una solución, pero, pero a lo mejor decir qué necesitas con esto que me dices. Acompañar esta conversación de una manera más armoniosa, más empática, para realmente sentirme acompañado. Otra de las características de este tiempo de calidad es poder hacer actividades, no solo que a los dos les gusten. A lo mejor yo puedo hacer una actividad que le guste mucho a mi pareja y a mí no tanto pero es precisamente como desde esta parte de es una forma que te quiero hacer sentir que me importas. A lo mejor a mí no me gusta el boliche y me canso y no soy buena, pero a ti te encanta. Vamos a intentarlo de vez en cuando, porque es el tiempo de calidad donde quiero que conectes con lo que yo soy capaz de hacer para estar contigo. Y no desde una Uy. actitud de sacrificio y mira cómo sufro, sino de disposición. Hay una diferencia enorme entre sacrificio y disposición. Sacrificio me duele, después te lo voy a cobrar, reniego. Y disposición puede ser el, no me encanta, pero no me quita nada y puedo sacar algo maravilloso de esta experiencia. Entonces... Eso que es,
1: dijiste, uh -huh. de, perdón, eso que dijiste sí. de después cobrarlo es súper importante. O sea, una vez que ya decides, sí se lo voy a dar, uh -huh. que nunca esté el, pero te lo voy a cobrar y después te voy a recordar todas las veces que fui contigo al boliche. ¿no? O sea, ahora va la mía, ¿no? Y ahora tienes que eh, ir con mi mamá, ¿no? <risa> eh, ajá, sí, me la pagas, o sea, me tienes que pagar. Es, es Perdón que te interrumpí, pero me sí. parece es que puedo pensar también en ejemplos de, no en mi relación actual, pero relaciones anteriores de, de que me cobraban. O sea, como te cobro que yo cedí a acompañarte a tal lugar, ahora me debes acompañarme a otro lugar. ¿Cómo? ¿Cómo que te debo? ¿no? O sea, ¿so de ¿En qué momento hubo saldo? ¿Quién, está, ¿Quién es el banquero aquí? no?
0: Así es. Entonces, por eso te decía que este tema es tan nutridor, porque salen tantos ejemplos hacia donde lo queramos dirigir, ¿no? Entonces, este fue mi segundo lenguaje del amor, que es el tiempo de calidad. El tercero tiene que ver uh -huh. con los regalos. Yo uno diría, ah, mira, qué materialista lenguaje. Y no es precisamente un lenguaje que hable de cuánto tengo que gastar en el otro para que se sienta amado. Lo que implica el regalo es precisamente como el detalle enfocado a lo que sé que la persona puede valorar, puede apreciar o le gusta. A veces hay gente que por sí misma es detallista por naturaleza y va al super y oye, mira, te traje un chocolatito, este, vi a alguien en la calle que estaba vendiendo esto y te lo traje. Y aquí la diferencia es... Eso que te traje se conecta contigo, te identifica, ¿no? A lo mejor yo odio los chocolates y llegan y me... Ay, mira, te lo traje, pues gracias. Pero a lo mejor no se conecta realmente con algo que yo disfruto y que de verdad implica el tiempo que tú estuviste pensando en eso que me ibas a comprar, en la emoción que te puede implicar el darme ese detalle. Entonces, aquí algo que me gusta como subrayar es que no es el regalo por comprar o el regalo por dar, es el regalo por hacer pensar al otro que uno está en conexión aunque no estemos juntos. Porque ese tiempo que se dispone para ir a comprar el detalle, sí, a fi al final de cuentas también puede ser una inversión monetaria, no, chiquita o grande, pero decir, en vez de disponer este dinero para algo para mí, lo dispongo para hacerlo como una muestra de cariño. No todos los regalos tendrían que ser comprados. A veces hay regalos que podemos hacer desde un detalle. Eh, en el libro, por ejemplo, se habla de un ejemplo muy lindo de... Eh, que una pareja le regala una piedra que se encuentra en el camino a su pareja, ¿no? Y esto era como un símbolo de pre que precisamente como pareja pues iban a tener asperezas, iba a haber momentos duros, pero que nada la rompe, ¿no? O sea, como esta es bello. nuestra relación. Y hoy te regalo esta roca o esta piedrita en representación a lo que pensé de nosotros dos. Uh -huh. Y bueno, sí, habrá gente que dice, ah yo no quiero una piedrita mí que me traigan un anillito, ¿no? Es... Te... <risa> pero, pero a mejor, quien. Claro, pero para la persona que su lenguaje del amor son los regalos, pues todo esto tiende a ser muy representativo. Mi cuarto lenguaje uh -huh. eh, es un lenguaje que me encanta porque se refiere a los actos de servicio. Esto, esta actitud de disposición de cómo te ayudo para que estés mejor para que tu día pueda fluir de una manera más libre más fluida ¿no? que no te tenga que estar atorando ese para mí es uno de los de los lenguajes más hermosos y que ayuda muchísimo en la relación de pareja porque imagínate que tienes un día acelerado que tienes mil cosas que hacer y tu pareja en la mañana te dice no te preocupes por el desayuno está listo ¡ay oh, qué belleza! Ah, te ahorró 15 minutos de tu correo claro. en la mañana o oh, aquí está pues, tu cafecito claro. uh -huh. Esta es una muestra de amor. Entonces, aquí también me regreso a que todos aquellos deberes y responsabilidades que tenemos en casa, hay muchas cosas que sí tenemos que. Y a veces la gente en este, pues ya lo hice, es como de, y no te das cuenta cuánto te quiero si ya te tengo tu casa toda limpia, ¿no? Eh, todo lo que implica un tengo que no puede ser una muestra de amor. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, Uy. como decías, Sigues cobrando la factura, lo sigues cantando, y no es algo que nutra a la pareja. Lo bonito de esto es cuando yo estoy tan al pendiente de ti que puedo adelantar mi mente para saber qué sí puede ser en tu beneficio, qué puede ayudar en tu día, ¿no? O simplemente decir, ay, me di cuenta que, que el refri le hacía falta un poco de leche, no te preocupes, hoy yo paso saliendo de la oficina. Estos pequeños detalles que te ayudan a ahorrar tiempo y que a lo mejor ese tiempo luego lo, lo inviertes en ese tiempo de calidad, podemos hacer unas mezclas maravillosas claro. con todos estos lenguajes. Entonces, creo que estos actos de servicio representan un sentido de ayuda en el otro para que pueda vivir mejor y creo que ahí también vamos a tener muchísimos ejemplos. Y mi quinto... Lenguaje es el que tiene que ver con el contacto físico. No todas las personas somos tan kinestésicas a la hora de demostrar nuestro amor. Hay personas que todo el tiempo tienen que estar tocando al otro y dame tu mano o acariciando su cabello. Y hay personas que probablemente sean más secas, ¿no? Que, que uh -huh. van a demostrar su cariño en cualquier otro idioma o en cualquier otro lenguaje y no precisamente desde esta parte física. Entonces, estas personas... Muchas veces cuando estamos por ahí como desconectados no desde esta relación de pareja de yo soy bien amorosa y el otro eh, a lo mejor es más seco en esta parte física, a veces a lo largo del camino se va dando como esta distancia de ah yo, yo, yo te abrazo tanto y no tengo esta respuesta que se deja de hacer. Y entonces, Ay, uh -huh. algo que es muy difícil y muy característico en la relación es yo no me acerco hasta que tú te acerques. Y es ahí cuando decimos el orgullo se mete adentro de la relación y va a estar ahí entorpeciendo porque es como de, pues yo antes te abrazaba, pero como tú no me abrazabas, yo ya no me abra, yo ya no te abrazo. Y esto va creando cada vez una distancia mucho más grande. Entonces, lo maravilloso de esto, Pau, es que cuando nosotros entendemos que cada quien tiene un lenguaje diferente, tanto para expresarlo como para recibirlo, entonces aquí viene la, la gran oportunidad de poder crear una relación mejor, de siempre sumarle a lo que ya tenemos construido. ¿Por qué? Porque ya no va a haber la cuestión de yo hago y hago y hago, y el otro no lo tomó en cuenta, o esta frase tan trivial, ¿no? De no me es suficiente, no le es suficiente nada de lo que hago. ¿Por qué? Porque estás hablando un idioma equivocado. Entonces, cuando podemos identificar que todos tenemos un lenguaje distinto, ya sabemos que el otro no lo hace por mala onda, ni porque nos quiera perjudicar. Simple y sencillamente tiene una manera diferente de comunicarse, y eso sí, será trabajo en equipo, o será trabajo en pareja, de empezar a descubrir cuál es el idioma de uno y de otro, porque habrá palabras que la misma pareja tendrá que crear su propia combinación. ¿no? Muchos modismos en los idiomas han surgido precisamente de esta necesidad de que los idiomas están fusionando. Y en la fusión de diferentes idiomas se han creado distintas palabras que en esta combinación pues le sienta bien tanto a un, a un término o a un idioma como al otro. Y eso es lo que yo creo que tenemos que
1: trabajar mucho en pareja para poder avanzar. Y ahora sí, a ver, voy, nada más para recapitular, son palabras de afirmación, calidad de tiempo, recibir regalos, acto de actos de servicio y contacto físico. Así ya es. Ya que tengo estas cinco identificadas, ¿qué tipo de preguntas me puedo hacer o puedo invitar a mi pareja a que se haga para identificar en dónde estoy ubicada, en, en dónde puedo encontrar más este sentimiento de eh, que me ama la otra persona. Perfecto. Y vamos a, a
0: trabajar a lo mejor un poquito desde esta parte práctica. Invito a todos los que nos están escuchando que, que lo vayan contestando. Y vamos a iniciar. Eh, tal vez que me ayuden a completar esta primera frase. ¿no? Que dice, ¿me siento amado cuando mi pareja? Ah, ok. A ver, ¿hacia dónde
1: se van nuestras respuestas? Yo, por ejemplo, para hacer el examen a la par que, que las personas que nos están escuchando, yo me siento muy amada cuando mi pareja deja el celular okay. para escucharme y me da respuesta luego, luego. O sea, que va por calidad de tiempo, creo, claro. pero como él es muy tecnológico y todo el tiempo está en el iPad, en el celular, y el trabajo, y su trabajo como que no tiene horarios, ahí yo identifico que me siento súper amada cuando deja el teléfono y me responde a la par de lo que estamos hablando, digo, este cuate sí me ama, o sea, claro. <ríe> sí, de verdad que me quiere mucho porque sé que está, le está costando, le está costando no contestar ese mensaje. Maravilloso. Sí, y a lo mejor
0: si, si me permites, este en esta participación mi respuesta sería cuando eh, me sorprende con la cena, ¿no? que a lo mejor yo ya llego muy tarde la consulta y ya sabes, es ahora de, desde pensar qué voy a preparar y que me dice, ya está listo, ¿no? desde el detalle de, de hacerlo hasta pues el tiempo que mi, 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 me redujo en mi noche para poder descansar un poco más. Entonces, ahí yo, por ejemplo, me doy cuenta que mi lenguaje son los actos de servicio, ¿no? O sea, la misma, la misma respuesta te va indicando cuál es tu lenguaje, ¿no? me siento amada cuando este llega y me abraza o cuando me dice palabras bonitas o cuando me, me apapacha, ¿no? Este, creo que esta respuesta nos puede ir ayudando. Siguiente pregunta que nos podemos eh, hacer para aterrizar cuál es nuestro lenguaje. ¿Qué es lo que más anhelas? que haga tu pareja para demostrarte amor. Esto de, ay, me encantaría que mi esposo o mi esposa o mi pareja haga o me diga o se torne, de esas cosas que uno dice como quisiera, y a veces por su personalidad o <risa> su forma de ser, no llega. A ver, ¿nos puedes dar algún ejemplo? Sí, a lo mejor algo que, que me gustaría o que anhelo es... Eh, que ante algo que yo estoy platicando haya una retroalimentación positiva, ¿no? O no haya un cuestionamiento, por ejemplo, ¿no? Y esto a lo mejor tiene que ver con estas palabras de afirmación.
1: O sea, yo hay algo que al principio anhelaba mucho y que ahora ya sucede, pero era como más, más abrazos, más besos, más no. contacto físico, que después de ocho años de relación nos hemos ido moldeando y hoy ya lo tengo. Pero creo que muy al inicio yo decía como, yo creo que él no me ama tanto, porque yo soy súper besucona y abrazo Ajá. mucho y, y no noto que haya esa reciprocidad. Y esa era quizá la frase con la que hubiera llenado el examen de la okay. <risa> pregunta en ese instante, con que me encantaría que me dieran más besos más abrazos. Hoy ya sucede, hoy ya... Nos comunicamos muy bien y es como la dosis exacta, ¿no? Yo ya yo ya no exagero porque antes yo exageraba también. Ajá. Y, y, y ya también recibo, ¿no? La cantidad de afecto y contacto físico que, que deseo. Contesté bien la pregunta, Miss? Crearon
0: su propio indio idioma, ¿no? Eso, y me encanta eso. eso porque, fíjate, ahorita que lo dices, después de ocho años ya pudieron aterrizar un lenguaje que sea común. Exacto. Tú tenías una forma de comunicarte, él tenía otra. Las dos son valiosas, pero qué bonito a través del tiempo poder crear la propia, ¿no? No decir, ah, sí, ahora somos los dos más besucones o no. Los dos llegamos a esta línea exacta y a esta media que nos hace sentir cómodos a ambos, que no cuestiona ni tiene que quitarse cada uno su esencia o dejar de ser quien es para complacer al otro. Exacto. Entonces, esto también se me hace súper lindo.
1: ¿Para ti cuál sería,
0: Leti? Lo, lo, algo que yo anhelo uh -huh. que haga mi pareja uh -huh. para demostrar su amor. Fíjate que, como yo sí tengo identificado que para mí mi principal son los actos de servicio, okay. tanto lo que yo hago como lo que yo deseo. Uh -huh. Entonces, a mí sí me gustaría más participación de mi maridito en casa. <risa> ok, ok, se vale. se ha llegado a dar, pero. Sí, de repente hay mucho esta petición de, ay, me ayudas con esto y me ayudas con lo otro. Y sí ayuda, pero uno diría, no quisiera pedírtelo. Anhelo no. más. O sea, quisiera que esto se diera de, de, de manera natural. Claro, súper. Entonces, vale. algunas... Eh, respuestas, por ejemplo, de, de algunos pacientes que acompaño en este proceso de pareja, sí tiene mucho que ver que a lo largo de los años ya no hay estas palabras de te quiero, de te amo. Por ejemplo, cuando llegan hijos, no? Y que toda la, la, la comunicación es en torno a lo que a los hijos les pasa. Parece que la pareja de, deja de mirarse. Y entonces es como de, ay sí, qué bonita familia y estamos muy felices. Pero cuando volteas a ver a tu esposa y dices, te sigo amando como el primer día, ¿no? Me sigues gustando. Que hay cosas que aunque creemos que damos por hecho, de verdad es una gran necesidad para ciertas etapas de nuestra vida, que a veces vivimos ciertas inseguridades. Y qué bonito es recordar cuando viene tu esposo y me dice, así como estás, me encantas. Ay, y tú, ay, pero la cana, ay, pero la arruga, ay, pero, así como estás, me encantas. ¡Wow! No, o sea, te vuelves a sentir. Eh, completa, llena, igual a lo mejor al marido, ¿no? Cuando, oye, pues eh, valoro mucho todo el esfuerzo que haces por nuestra familia.
1: Ay, qué bonito.
0: ¿No? Admiro este, un, un ejemplo muy lindo que viene en el libro es, por ejemplo, eh, señalar desde esta parte de las palabras de, de afirmación, oye, me encanta cómo resuelves problemas cuando hablas con tus este empleados, ¿no? O sea, admiro mucho eso porque a mí me cuesta trabajo. Claro. Y a veces no lo decimos, a veces nada más es como de, ah, sí, ¿no? Entonces estas son algunas de las respuestas que algunas eh, de las parejas pudieran decir. Psst,
1: psst. si eres dueña de tu propio negocio o te gustaría emprender, este mensaje te interesa. Te quiero invitar a escuchar Poder Emprendedora, un podcast original de Spotify conducido por Mar del Cerro y por mí, Pau Moreno. En este espacio podrás disfrutar y aprender de temas que te ayudarán a crecer tu emprendimiento. Hablaremos de marketing, finanzas, comunicación, planeación, redes sociales, desarrollo personal y también tendrás la oportunidad de escuchar entrevistas con expertos y expertas que te inspirarán para que puedas lograr tus metas. Recuerda que es gratis en Spotify y tenemos un episodio nuevo cada jueves. Te espero en Poder Emprendedora Podcast. Y mi última
0: pregunta que se va a relacionar con la anterior porque tiene que ver con este anhelo, pero ¿qué es lo que si sí en la realidad llevas tiempo pidiendo o reclamando a tu pareja que no se da? Uh -huh. Y que de repente esto sí hace contactar tal vez con tu enojo, con tu frustración, con tus dudas, ¿no? De cómo no llega esto que tanto yo le pido, realmente no sé si me quiere tanto.
1: Oh, yo en mi caso lo tengo muy claro, más espacios de descanso. Como creo que lo que okay. en, mi, en, en mi caso lo que sucede es que los dos trabajamos mucho y somos muy intensos del trabajo y muy dedicados y muy apasionados del trabajo. Y entonces cuando sí. si él no o sea, si, si yo no insisto en irnos de vacaciones y en, y en hacer un alto, él puede seguirse sin tomar vacaciones dos años. Y creo que la razón por la que me molesta tanto es porque yo era esa persona y sigo luchando conmigo misma por darme más espacios de descanso. Entonces, a veces siento que tengo que estar negociando y suplicando por... Es decir, yo puedo darme los míos propios, pero los que son juntos, los que son en equipo, esos creo que, que todavía hay una oportunidad enorme. Y Siempre digo, pero mira a tus amigos, no sé qué, que se fueron a tal lugar y a tal lugar y a tal lugar, porque ellos sí pueden tomar vacaciones y tú no. Ahí yo noto una oportunidad que tenemos. Sí. Como, como pareja y que hemos ido reforzando. O sea, justo el año pasado creo que fue el primero que, que empezamos en, a entendernos. Eh, se nos atravesó la pandemia y un embarazo, claro. pero eh, creo que, que ahí ahí va. Para ti, Leti, ¿cuál es? Sí, y, y nada más, eh, retomando un poquito esto que dices,
0: la respuesta vuelve a llevarte a tu lenguaje principal, ¿no? Que es el tiempo de calidad. De no te necesito tan este metido en el trabajo, necesito que estemos. Para mí, fíjate que, que yo creo que mi respuesta se va a conectar un poco con este tiempo de calidad también, porque algo que, que solicito constantemente es también este uso del celular, ¿no? Que Aunque aquí en casa hemos puesto reglas, ¿no? Eh, a la hora de la comida no puede haber teléfonos, eh, en, a la hora que ya nos vamos a acostar, haz tu última revisión y tu último chequeo porque yo quiero que, que los últimos minutos de cerrar el día no estemos al lado de una pantalla, ¿no? Y que además que sabemos que todo todo lo que implica para el proceso del buen dormir no nos ayuda. ¿Pero qué hay de esto, de la buena conexión con el otro? A veces ya se nos están cerrando los ojitos, este, dándole vueltas al teléfono, ¿y qué recibe el otro? Ya nada más una persona en su último minuto del día. ¿Por qué no aprovechar esos minutos en el apapacho, en poder platicar, en poder conectar, tal vez en regalar y compartir nuestro silencio también? Claro, no? Entonces sí, a lo mejor esto también eh, en mi lenguaje tendría que ver con con este reclamo, no? De ya no usemos celular, no? O sea, pongamos eh, horarios más específicos. Me
1: encanta para que, que este ejercicio de las dos compartir que la intención no es no es hacer el podcast de Leti y de Pau, sino darles algunos ejemplos de inspiración y sobre todo que se quiten el miedo a, a hacerlo O sea, no crean que porque Leti es psicóloga ya tiene todo resuelto y entonces no hay áreas de oportunidad en su relación, o porque yo me siento brutalmente enamorada, ya todo está perfecto. O sea, que, que la intención de compartir estos ejemplos es que ustedes también se sientan en confianza de hacer esta autorreflexión e invitar a sus parejas a hacerlo. Y ahorita, Leti, que mencionaste que, que para ti... Eh, eh, este tema de la calidad de tiempo también era, pero hace ratito hablaste de actos de servicio me viene una pregunta y es ¿podemos tener más de un lenguaje del amor? o sea que a lo mejor es un híbrido entre calidad de tiempo y por sí. ejemplo contacto físico o un híbrido entre actos de servicio y recibir regalos, qué sé yo claro,
0: mira y sí la respuesta es sí, podemos tener varios de hecho se dice que tenemos todos no porque a quién le molesta un regalito ¿A quién le molesta? Aunque mi lenguaje sea eh, las palabras de afirmación que ya me ayudaron con eh, algún pendiente que yo tenía en mi día. Entonces, todos, tenemos todos porque a todos nos gusta. Pero sí se habla de que probablemente vamos a estar transitando sobre dos principales. Estos dos principales no, va a depender también hasta del momento en la vida en la que nos encontramos. No es lo mismo una pareja que se acaba de casar, ¿no? que está viviendo todo este proceso de enamoramiento y que a lo mejor la vía de comunicación son precisamente estas palabras de afirmación y el contacto físico, porque hay tiempo, porque hay la disponibilidad, a que, por ejemplo, cuando llegan los hijos. Cuando llegan los hijos, yo te agradezco mucho que me digas, mi amor, pero te agradezco más que te levantes en la madrugada darle la mamila al bebé. O sea, hoy me demuestras más ese, ese sentirme amada con un acto de servicio cuando antes para mí lo importante era una palabra. Entonces, esto va a ir cambiando a lo largo también de las etapas de la relación de pareja. Así como la etapa de pareja va teniendo un desarrollo a través de los años y las necesidades y los retos van siendo distintos, estos lenguajes también van a ir cambiando y van a ir cambiando también de acuerdo a cómo cada una de las personas va creciendo, va madurando, van teniendo un enfoque distinto. Lo ideal sería llegar a tal grado de poder madurar todos y decir, mira, tengo esta tarjeta o esta baraja completa y estoy tan consciente de lo que necesitas que lo puedo dar sin problema, ¿no? Y estoy tan transparente de decirte y abrirte mis necesidades, que tú no te no vas a tener también que adivinar con qué me vas a hacer feliz. Porque esa es la otra, ¿no? Luego nos gusta, adivínale, ¿no? Ay, te traje un regalito. Hoy no quería regalito, ¿no? Hoy quería que me ayudaras. Entonces, qué bonito poder abrir también cuáles son estas eh, necesidades y estos lenguajes que en ciertos momentos yo necesito y poderse los transmitir al otro, ¿no? Porque a lo mejor la pareja dice, pero si antes te encantaba que te dijera bombón, Sí, pero ahora mi necesidad es otra. Sígame diciendo bombón, pero cúbrela con la otra, ¿no? Entonces podemos hacer una combinación maravillosa con todas estas eh, herramientas para ir creciendo. Y ahorita, Pau, tú decías algo muy valioso que, que me gustaba en el sentido de cómo tú has ido creciendo también en la relación y haciendo un equilibrio para llegar a este lenguaje en común. Algo que a mí me gustaría subrayar y que por eso dábamos como estos ejemplos ¿no? de, de ambas, no, no con el afán de, de, de tomar el micrófono para nuestra vida, sino porque algo que creo que es muy valioso de subrayar es que todo esto es un trabajo diario. Diario tenemos que tener una conciencia en cómo quiero que sea mi relación, que estoy dispuesta hoy a compartir y a dar desde el amor para que esta relación crezca. Y lo hablábamos, sí, a lo mejor nos hemos enfocado hoy más en el tema de pareja, pero qué bonito si también yo puedo tener esta conciencia de qué necesitan mis hijos, cuál es su lenguaje principal para poder conectar con ellos. ¿Cuál es el lenguaje con el que hoy como adulto me relaciono con mis padres o con mis mismas amigas, ¿no? Ahorita como lo compartías. Entonces, cuando yo tengo esta disposición y, y estoy abierta a hacer lo necesario para seguir construyendo mis relaciones, creo que aquí eh, pues le podemos sacar muchísima ventaja a esta herramienta.
1: Me gusta muchísimo que nos hagas esta reflexión de que pueden ir cambiando, que esto es una evolución constante. O sea, a los 30 que conocí a Andrés y a los 38 que estamos ahora, soy distinta como persona y él es una persona distinta y, y en pareja también lo que en su momento nos hacía felices al inicio ahora se ha transformado por justo lo, el proceso que hemos estado viviendo, los planes que tenemos, entonces me encanta que nos recuerdes que esto es algo que está en constante cambio que es perfectible y, y que se va a evolucionar, y tengo una pregunta ¿qué pasa cuando a lo mejor alguna de las personas que nos está escuchando dice, me encanta esto es lo que necesitaba, yo ya sé cuál es mi lenguaje del amor, pero llega con su pareja y le dice, oye a ver, vamos a hacernos estas tres preguntas, y la pareja dice como, oh qué aburrido, qué cursi, qué fresa, no creo en eso. ¿Cómo podemos de una forma eh, pues, más sencilla invitar a nuestra pareja a encontrar estos puntos y que se atreva a explorar, oye, ¿cómo, ¿cómo te sientes amado? Y a escuchar la forma en la que, mira, yo así es como me siento más amada sin recibir esa barrera. Es decir, a lo mejor tú y yo tenemos parejas que son más, eh, eh, pues, digamos, accesibles a este tipo de temas, o más abiertos, pero estoy segura, ahorita pienso en varios ejemplos de personas que a lo mejor dirían, ay, olvídalo, no me voy a poner a contestar esas preguntas. ¿Qué podemos hacer ahí?
0: Mira, yo ahí tengo un tip que, que me resultó valioso a mí misma, no porque eh, yo recibí este libro hace muchos años, y de verdad fue muy interesante, primero aplicado en mi vida, y posterior como una herramienta para acompañar a todas las personas o a todas las parejas con las que estoy trabajando. Y es cierto, siempre va a haber alguien más dispuesto a recibir esta información y a lo mejor a alguien que de alguna manera se puede sentir hasta este evidenciado, ¿no? Como, ay, ahí vas otra vez a quererme controlar o a quererme decir qué hacer. Entonces, tenemos como varias opciones. Uno, eh, pues a veces desde este recurso de, mira, me llegó este libro, ¿no?, Chécalo, te lo dejo por ahí, revísalo. Pero hay personas que es como de, ni siquiera me voy a poner a leer. Lo que yo hice, por ejemplo, cuando llegó este libro y le dije a mi esposo, me encantaría que lo leyeras porque quiero que sepas lo que yo estoy este, viendo. Él no es como en esta área tan intelectual, ¿no? Como de, de leer. Y encontré eh, un, un videito en YouTube que tiene este libro resumido en cinco minutos. Padrísimo. Este. Y de hecho, ha sido una herramienta que yo se las comparto a mis pacientes, ¿no? Y les digo, de tarea, chequen esto, y me dicen cuál es eh, su lenguaje. Entonces, hay que buscar herramientas prácticas, directas, eh, que no inviertan mucho tiempo. Y a lo mejor esto va a ser la primera entrada a poder hablar de nosotros, ¿no? Eh, tenemos que buscar un aspecto muy asertivo para decir, oye, me he dado cuenta que de repente, a lo mejor algo que yo te pido no se lleva a cabo o no sé qué más puedo hacer para que tú te sientes amado por mí a veces no tengo que empezar con estas tres preguntas yo empezaría en ¿qué tan amado te sientes por mí? sí, mucho, ya ¿en serio? ¿cómo te lo demuestro? ¿cómo te das cuenta que te amo? pues porque estás aquí ah, bueno y a lo mejor esa es una entrada perfecta de ¿qué crees? que leí un libro o escuché un podcast que hablaba de estos cinco lenguajes del amor y se me hizo bien interesante te platico, tienes tiempo, puede ser ahora o, o buscamos otro espacio, ¿no? Porque también a veces queremos dar este tipo de pláticas a medio partido de americano, ¿no? Que, que están por jugarse la final y pues por supuesto que nos van a decir que no. Entonces claro. vamos a buscar herramientas, formas de comunicarse siempre vamos a encontrar. Aquí el objetivo es... Vamos a invitar a la creatividad a nuestra relación y a no darnos por vencidos. A veces, eh, ahor ahorita hablábamos de este orgullo, ¿no? Que cuando dejamos que se meta en la relación, ya no nos permite avanzar, ¿no? Y es de, ah, es que yo le iba a platicar, pero no me hizo caso. Entonces, ya no te quedes con esa respuesta. Hoy no te hizo caso. Vuélvalo a intentar. Tal vez encuentres un mejor momento. Tal vez déjalo en la mesa como parte de algo que te interesa a ti. Si de plano esta petición lleva mucho tiempo y de verdad no llega, pues a lo mejor los invito a terapia de pareja, ¿no? Para empezar a resolver otras cosas de fondo, ¿no? Para para realmente cuestionarnos qué hacemos ahí en una relación que no tiene una respuesta, que aunque yo tenga iniciativas y búsquedas para estar mejor, pues estas iniciativas no avanzan. Entonces, pues creo que que eso, eso pudiera ser algunas de las alternativas. Yo me quedaría con esta primera pregunta de, ¿te sientes amado por mí? ¿O qué tan amado te sientes por mí?
1: Me, me gusta muchísimo eh, como introducción para, para poner el tema sobre la agenda, sobre la mesa con la pareja. Y, y me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos ahora que ya conocemos estas, estos cinco lenguajes, ¿cómo podemos sacarle provecho para nuestras relaciones? O sea, ya lo vimos que no solo la de pareja, ¿no? Pero, ¿Qué hacemos a partir de ahora? ¿Cómo uso a mi favor este conocimiento? Perfecto.
0: Pues a mí me gustaría aterrizarlo tal vez en cuatro puntos. El primero ya lo hicimos el día de hoy gracias a ti, ¿no? Y que, que estás compartiendo esta información porque la primera parte es conocerlos, conocer que esto existe, conocer que mi forma de expresarme amorosamente o de querer compartir mi cariño no es única. ¿no? sino que al final puede ser una combinación de varias y que cuando yo le, ya le puedo poner un nombre y puedo identificar qué es lo que yo necesito, me es más fácil también hacer la petición a cualquier persona que está alrededor de mí. Entonces, este primer paso es precisamente conocerlo, lo estamos haciendo el día de hoy. La segunda parte creo que ya es un trabajo personal que implicaría a través de estas preguntas que nos hemos hecho poder identificar realmente cuáles son mi primer o mi o mi segundo lenguaje del amor que más utilizo? ¿Cuáles son los que me gusta expresar? ¿Cuáles son eh, las herramientas con las que yo te hago sentir amado? ¿Pero cuáles me gusta recibir? Que no siempre son las mismas. A veces coincide, pero no siempre. Entonces, creo que cuando ya lo tenemos identificado, esto es una tarea personal de decir, a mí me gusta un buen dar besos, pero me gusta que me den regalos. Ah, espérame, a ver. <risa> no, entonces... Claro. Cuando tú ya lo tienes identificado, eres más clara y más transparente en una relación. La tercera es poderlo compartir, que creo que tiene mucho que ver con esta pregunta. ¿Cómo le hago saber al otro? Esto no nada más es de uno. Yo ya identifique los míos, pero si mi pareja no sabe cuáles son los suyos y cuáles son los que a mí me interesan, pues me voy a quedar siempre como al 50% de la relación. Entonces vamos a buscar la manera de poderlo compartir. Y la última, que creo que es la más importante, que esta información no se quede en teoría. Hay que ponerlo en práctica. Y aquí la invitación es tal vez darnos la oportunidad de ir navegando por estos cinco eh, lenguajes con conciencia plena, ¿no? Como decir, a ver, esta semana yo no soy tan apapachona, y yo no soy tanto de contacto, pero me voy a explorar en esa parte. Quiero ver qué se siente llegar y abrazar y apapachar y dar besos. Voy a identificar qué tan cómodo o no, me, o, o no puede ser esto para mí. Y a lo mejor me puedo llevar una hermosa sorpresa porque puedo descubrir que es algo que de verdad me llena, me nutre. Entonces, la, el, el último punto es precisamente practicar esto en conciencia plena poder identificar hace cuánto no le hablo bonito a mi pareja, hace cuánto no le digo que lo admiro, cómo no lo sorprendo de vez en cuando con un mensajito a media tarde diciéndole que lo extraño. Ay, pero pues es que siempre tengo mucho trabajo y se me va el día. Bueno, hoy es un buen momento para recapitular todas estas formas maravillosas de hacerle saber al otro que cuenta conmigo, que ocupa un espacio en mi mente y un espacio en mi corazón.
1: ¡Ay, qué bello! Creo que, que a veces es eso, que la rutina, el tiempo, hace que nos vayamos desprendiendo de esos pequeños detalles que hicieron que nuestra pareja se enamorara de nosotros o viceversa, o nuestros amigos o nuestros papás, así que qué hermosa reflexión, Leti me gustaría preguntarte, ahorita que mencionaste que a lo mejor eh, hay señales cuando estás proponiendo este tema de que es necesario tomar terapia de pareja, si alguien que nos esté escuchando quiere acercarse a ti, eh, no sé si puedas platicarnos de, de tu terapia si nos puedes platicar, si dan talleres si das talleres, cómo pueden eh, eh, solicitar tu guía en caso de que, de que quieran reforzar este tema de los lenguajes del amor. Claro que sí, pues muchas gracias. Y bueno, siempre la invitación a hacer un trabajo
0: en pareja es muy valioso porque no nada más tenemos que ir a terapia de pareja cuando estamos en un problema a resolver sino cuando queremos reforzar algo. Y hoy en día, algo que se me hace muy bonito es que muchas parejas que están iniciando, están empezando en un proceso de terapia de pareja para conocerse mejor, para empezar a plantear hasta sus límites claros y dicen, nos queremos ahorrar broncas con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, yo digo, esto es lo que hay que hacer. En terapia de pareja trabajamos muchos acuerdos, ponemos en exposición todas esas ideas que a veces nada más le damos vueltas a la mente, y que nunca le llegan a la otra persona, pues la terapia de pareja es un buen momento para hacerlo, ¿no? Entonces, pues todos son bienvenidos, y conmigo en especial este, pues les agradezco, eh, Pau, que me permitas pues aquí también ponerme a sus órdenes, ¿no? Eh, a mí me encuentran en la página de Instagram, estoy eh, como self.psicología, .self y eh, las terapias de pareja se dan tanto presencial como eh, online, Hoy, hoy en día que pues hemos tenido también muchas situaciones a lo largo de la pandemia, ¿no?, de que se ha tenido que reconstruir la relación al estar mucho tiempo juntos, entonces ha sido también una linda oportunidad de, de replantearse como estos objetivos, y bueno, yo estoy en consultorio presencial acá al norte de la Ciudad de México por satélite, y... Y bueno, y también me pueden encontrar, eh, yo pertenezco al Instituto de Psicología de la Alimentación, entonces en la página de Psicoalimentación también tenemos un rubro que se encarga de eh, los, los procesos de terapia de pareja, y próximamente por ahí vamos a, a tener un taller que se está cocinando para este año, especialmente para parejas para trabajar tanto lenguajes del amor, como límites, como manejo de vínculo, eh, Formas precisamente de, de cómo aprender a comunicarse en estos, no nada más en un lenguaje del amor, no sino en un, un, un lenguaje cotidiano. Entonces, ya, ya por ahí, eh, cuando lo tengamos activo,
1: se los compartiremos con mucho gusto. Por lo pronto que te sigan, self.psicología en, en Instagram y con mensaje directo, me imagino, por si quieren agendar contigo una consulta gracias Leti por, por este espacio gracias por compartirnos tu tiempo tu conocimiento y también por abrir tu corazón y darnos tus ejemplos con tu pareja te, te lo valoro muchísimo y te agradezco este espacio es para ti cuando quieras regresar por favor solo manda un mail, mail ya sabes que podemos tocar hay muchos temas que tocar con ese tema de pareja ahorita lo que estaba ay, diciendo al final sí. decía ay tenemos que hacer un podcast de límites ay tenemos que hacer un podcast de comunicación de de, de pareja, ¿no? O sea, hay
0: mucho. Okay? Hay mucho, totalmente. No, pues cuenta conmigo, Pau, y pues bienvenidos también pues a todo tu auditorio, ¿no? Si tiene alguna idea que, que de repente eh, pues te quieran compartir y que crean que pueda ser valioso que lo, lo explayemos aquí en tu espacio, pues yo feliz de la vida y súper agradecida de poder compartir este momento contigo que lo disfruté muchísimo oye, lástima que dura una hora ¿no? porque ya sé. No, nos pudiéramos echar dos o tres pero qué maravilla te agradezco mucho Pau ha sido un placer para mí estar aquí
1: muchas gracias Leti espero tenerte muy pronto de vuelta te mando un abrazo grande y gracias a todos y todas por escucharnos el día de hoy Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas conectado con Leti tanto como yo. Si este episodio te gustó, por favor, compártelo con las personas que consideres pueden necesitar escuchar este contenido. Compártelo en tus redes sociales. Etiquétanos a Leti, etiquétame a mí. Eh, déjame una reseña en iTunes, déjame cinco estrellitas o suscríbete en Spotify para que no te pierdas ni un solo episodio de este podcast y también para que podamos llegar a más personas y seguir creando contenido de utilidad para ti. Si todavía no me sigues en redes sociales, te recuerdo que puedes encontrarme como arroba benefitlab.mx y que siempre puedes ir a mi página web benefitlab.mx donde tengo contenidos gratuitos para ti que puedes descargar ahora mismo. Agradezco como siempre que esta semana hayas estado aquí y espero con muchísima emoción conectar contigo en el siguiente episodio de Central de Bienestar Podcast. Te mando un fuerte abrazo. Este episodio llegó a ti gracias a San Pablo Natural de San Pablo Farmacia. Central de Bienestar es un podcast original de Benefitla. Productora ejecutiva y host, Paulina Moreno. Producción y coordinación general, Gabriela Coronado. Edición y diseño de sonido, Ricardo Solís. Gracias por escucharnos.